0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Il 25 aprile, una settimana fa, il collettivo Cacciara di Ascoli Piceno ha invitato il professor Barbero a fare una chiacchierata su chi erano i partigiani, cosa è stato il conflitto che ha spaccato il paese e cosa vuol dire oggi resistenza grazie ovviamente al collettivo che è stato gentilissimo nel concederci l'audio di questa intervista. A voi, ieri partigiani e oggi antifascisti, Alessandro Barbero al collettivo Cacciara. Buon ascolto!
1: Eccoci. Ci siamo? Buonasera professore. Buonasera. Eccoci qua. Allora, credo che possiamo iniziare. Innanzitutto la vogliamo ringraziare per averci dato questo ritaglio di tempo molto importante in una giornata molto speciale. Sicuramente il professor Barbero non ha bisogno di alcuna presentazione e vogliamo iniziare questo video augurando a tutti quelli che ci stanno guardando un buon 25 aprile e una buona liberazione dal nazifascismo per diciamo dare l'inizio ai temi che tratteremo durante questa chiacchierata. Eh, Noi oggi siamo qui per parlare con il professor Barbero di due argomenti in particolare, i partigiani e il tema dell'antifascismo. Parleremo di chi erano di cosa erano le resistenze e molto altra ancora ma prima di iniziare appunto questa chiacchierata ci teniamo a farvi una breve introduzione sul perché del collettivo Caciara e cioè la nascita del nostro nome Eh, la Caciara è una di quelle strutture che si trovano in particolar modo nell'Appennino centrale e nelle montagne vicine ad Ascoli Piceno ehm, nelle quali appunto i pastori si eh, riparavano durante le notti più fredde e sono queste strutture di pietre che sono quasi autoportanti praticamente, quindi ogni pietra si regge grazie alla forza della pietra a fianco. Eh, noi abbiamo scelto questo nome proprio perché abbiamo, abbiamo deciso di voler dare a una città come Ascoli, che è una città in piena crisi culturale e politica, uno spazio che possa servire a tutti coloro i quali abbiano bisogno di un riparo da questo punto di vista. Però oltre al motivo culturale diciamo, e paesaggistico c'è anche un motivo più politico e storico che si ricollega all'argomento di oggi, cioè quello dei partigiani. Eh, ad Ascoli Piceno la, br- la brigata dei Patrioti Piceni, cioè la brigata che guida la resistenza ad Ascoli, subì una violenta rappresaglia fascista eh, nei primi giorni di ottobre del 1943 presso il Colle San Marco, un colle mu- vicino ad Ascoli Piceno in quei giorni in cui i partigiani appunto si trovavano presso ehm, il Colle San Marco, si rifugiarono in quelle cacare, quindi si trovarono rifugio per le notti proprio all'interno di queste cacare. E ehm, tutto ciò prima dei fatti del 3 ottobre. I fatti del 3 ottobre sono molto importanti per Ascoli perché sono i giorni in cui i nazifascisti cerchiarono con un, un, un esercito di paracautisti i partigiani e... Eh, fecero una strage di partigiani ed è un giorno molto importante per noi da questa premessa dei partigiani iniziamo il discorso con il professore appunto, e noi vogliamo ricollegarci eh, trattando la varietà della, diciamo, delle classi che c'erano all'interno dei partigiani la differenza di età facendo tre esempi di tre persone che sono molto care alla storia della resistenza scolana il primo è ehm, Adriano Cinelli uno studente di 16 anni che è il primo partigiano a cadere durante la guerra di liberazione, in Italia, dopo l'armistizio, a 16 anni. Il secondo che voglio, di cui vogliamo parlarvi è Spartaco Perini, Spartaco Perini è un alpino che a poco più di 20 anni viene costretto da Mussolini a partire per la campagna di Russia, quella famosa campagna di Russia con le scatole di cartone e con i, morti, con i soldati italiani morti congelati, e eh, tornato dalla campagna di Russia, Sparta Perini torna ad Ascolipiceno e organizza la resistenza a Ascolipiceno. Viene eletto comandante della brigata Battaglia di Piceno di cui parlavamo prima, appunto. Eh, il terzo e ultimo esempio che vogliamo citare è quello di Cino Del Duca. Cino Del Duca era figlio di una famiglia diciamo, quasi nobile di Ascolipiceno, comunque benestante, che a poco più di vent'anni è costretto a scappare in Francia perché ricercato dal regime fascista. Una volta arrivata in Francia, Cino del Duca eh, decide di investire i soldi che aveva per eh, fondare una casa editrice. Cosa fa Cino del Duca? Di giorno stampa fumetti praticamente, mentre di notte stampa volantini contro Hitler e stampa documenti di lavoro falsi per i partigiani parigini. Mentre svolge questo diciamo, servizio per la resistenza partigiana francese, eh, Cino del Duca finanzia con i soldi tramite appunto ricavati dalla vendita dei fumetti la resistenza marchigiana e in particolare quella del nord delle Marche. Nel 1943 anche lui decide di tornare nelle Marche e partecipa e si unisce alla resistenza italiana. Ora da questi tre esempi professore noi possiamo vedere come ci sia una mini rappresentazione della composizione della, rappresenta- della resistenza italiana. Ci troviamo di fronte a persone ricche, persone poveri, persone giovani, persone più mature. Ci troviamo di fronte anche a persone che hanno ideali politici completamente diversi, come comunisti, anarchici, democristiani, socialisti. Ora, noi le volevamo chiedere, volevamo parlare con lei, di come è possibile che nascano questi rapporti tra persone molto diverse tra di loro e soprattutto... Eh, che cosa era il fascismo che ha portato tramite la devastazione di, una, di queste libertà a far riunire queste persone sotto diciamo,
2: un'unica bandiera? Se possiamo chiamarla così, eh, posso fare una domanda rapidissima? Io però, prima a lei, eh, sbaglio? il vostro stadio ad Ascoli si chiama Del Duca, eh, è quello che ha detto lei esattamente,
0: ah, proprio è...
2: lui. Una cosa. Allora, eh, dunque, eh, quello che lei ha sottolineato è è cruciale e magari ci torno dando anche qualche altro esempio, perché è una cosa che secondo me è molto importante dire oggi: cioè il carattere trasversale e interclassista della resistenza. Questo è fondamentale dirlo oggi perché, siccome nel nostro paese, come dire, è ovvio che c'è una parte del paese. Che è rimasta estranea e anzi grosso modo ostile alla resistenza c'è una parte del paese che dalla famiglia ha imparato che, che il fascismo non era poi così male e che invece i partigiani ecco allora eh, in realtà una parte della, della, del mondo non così entusiasta dell'antifascismo si è convinta che in realtà la resistenza sia stata una cosa dei comunisti eh, tant'è vero che noi assistiamo oggi in italia a questo fenomeno abbastanza grottesco di politici che dichiarano di essere di destra, nazionalisti italiani ehm, e quindi arricciano il naso quando sentono cantare Bella Ciao, perché Perché è una canzone comunista, no? Eh, secondo la vulgata di questa gente, quando Bella Ciao, e qui in realtà comincio già in qualche modo a rispondere, Bella Ciao è una canzone che racconta di italiani che si svegliano al mattino e trovano il paese invaso, da invasori stranieri. Eh, Allora qual è il punto? Il punto è che nella resistenza c'è una sezione trasversale della società italiana proprio perché questa è una sfida che investe l'intero paese. L'intero paese ha fatto i conti con il fascismo e ovviamente noi oggi non abbiamo nessuna paura di dire che il fascismo ha attecchito in tutte le classi sociali. Poi certo, fra gli operai della Fiat o della Marelli a Milano, a Sesto San Giovanni, era un po' più difficile trovare degli iscritti al partito fascista, ma c'erano anche lì, anche nel popolo, anche fra i contadini, anche fra gli operai, fra i disoccupati, c'erano i fascisti e c'erano i simpatizzanti. Eh, Perché quando un avvenimento di quelle dimensioni investe un paese e questo vale anche per la resistenza ovviamente, stiamo sempre già rispondendo alla domanda in un certo senso no? quando un avvenimento di quelle dimensioni investe il paese ed è una cosa di fronte a cui tutti devono fare una scelta e eh, allora non si può immaginare di prevedere la risposta e cioè che, ne so, che, che a Bologna siccome è una zona rossa saranno tutti antifascisti ecco. eh, non è ovviamente così e allora la resistenza è un problema che si trova di fronte all'intero paese, poi è chiaro che ci sono delle differenze. Eh, Quelli che sono sotto le armi in quel momento, per esempio, eh, e per miracolo non vengono portati via dai tedeschi come la maggior parte dei nostri militari, i quali finiscono internati, e quello che potranno fare come resistenza lo faranno dai campi, dai lager naturalmente, rifiutando di aderire ai bandi della Repubblica di Salò, Eh, ma quelli che riescono a non farsi portare via dai tedeschi devono decidere. Ci sono migliaia, decine di migliaia di giovani eh, militari eh, che devono decidere provo a tornare a casa mia lontanissima magari oppure visto che mi hanno detto che ci sono delle bande che si stanno formando eh, vado con loro loro in montagna e allora a questo punto è chiaro che appunto eh, quando uno poi va a vedere chi sono quelli che fanno la resistenza ci trova esattamente la gradazione sociale che lei ha detto e che è una caratteristica, per esempio, che si ritrova vistosissima nell'unica zona dove io conosco un po' meglio la Resistenza, cioè in Piemonte. Eh, in Piemonte ci sono le valli del Biellese che sono valli operaie, o meglio, di contadini operai che stanno al paese, hanno il pezzetto di terra, però poi sono operai del tessile. Quelle sono zone sindacalizzate da sempre che il regime fascista ha sempre considerato con diffidenza zone abitate da sovversivi e lì nelle lì bande ci vanno, ci vanno gli operai naturalmente e, e infatti le bande di quelle zone sono poi soprattutto bande garibaldine cioè egemonizzate in gran parte dal partito comunista dopodiché all'estremo opposto vi racconto ancora questa cosa perché a me sta a cuore eh, poi cerchiamo di parlare di cose più generali ma a Torino c'è un palazzo che tuttora tutti chiamano Palazzo Campana. Eh, Era fra l'altro Palazzo Campana la sede delle Accoltà Umanistiche dell'Università di Torino nel 68, quando è stata occupata, anzi già nel 66, delle primissime occupazioni. Palazzo Campana fino al 45 era la casa del fascio. Il 25 aprile i partigiani l'hanno presa e l'hanno ribattezzata Campana perché Campana era il nome di battaglia di un comandante partigiano impiccato dai tedeschi a Giaveno, in Val di Susa, eh, nel 1944. Il comandante Campana era il Marchese Cordero di Pamparato, eh, ufficiale di carriera, medaglia d'argento in Africa, nobile, cattolico e tuttavia comandante partitano. Allora, in tutta Italia la resistenza ha avuto questa caratteristica. Eh, e se ha coinvolto a tutti i livelli è proprio perché un'infinità di gente si è trovata a dover decidere personalmente sulla propria pelle cosa fare naturalmente il discorso delle differenze di età e qui certamente la resistenza è stata trasversale nel senso che se uno va a vedere chi erano i comandanti del CLN i responsabili politici e militari al vertice della resistenza ci ritrova non non i tenenti o i capitani, ma ci ritrova i generali, naturalmente, ci ritrova persone di un'altra generazione, di un'altra età, ci trova i politici, ma chi ha fatto poi davvero la resistenza sono stati invece i giovani. Questo ovviamente bisogna dirlo, perché la resistenza è stata una guerra, e la guerra, eh, potete credermi, perché adesso che ho 60 anni me ne rendo conto fisicamente nel mio corpo, eh, la la guerra si può fare solo finché si è giovani, eh, eh, e questo è molto significativo perché naturalmente cosa succede Succede che il fascismo governava l'Italia da vent'anni, la scuola era fascista, i libri di testo erano fascisti eh, e i partigiani sono praticamente tutti ragazzi e giovani che avevano stato tutto il loro periodo scolastico eh, sotto il fascismo la generazione che sta più indottrinata dal fascismo è quella che ha poi fatto concretamente la resistenza. Per carità, fra quelli c'era anche chi era stato indottrinato sul serio e ci ha messo molto per capire, eh, salvo poi magari davvero benissimo, meglio di tanti altri. Penso a Nutto Revelli, per esempio. Penso a Nutore Revelli, che è stato un comandante partigiano importantissimo, eh, e che però era, citava prima la campagna di Russia. Finché non è partito come sottotenente degli alpini per la campagna di Russia, non aveva mica capito niente. Eh, era, convinto, era convinto che l'Italia fascista avesse ragione, che, che la guerra contro i rossi fosse giusta. Poi quello che vede in Russia gli fa capire. Però ecco, per finire questo primo intervento, è, è molto confortante, devo dire, vedere che una dittatura può mettere in piedi un sistema di indottrinamento eh, totalitario questa è una parola che Mussolini amava e sposava, un sistema totalitario per indottrinare l'intero popolo italiano e, e quei giovani che hanno vissuto appunto questo indottrinamento poi in, in parte vanno a far parte della resistenza. Ecco.
1: Bene, ecco, da qui noi volevamo ricollegarci ad un secondo argomento, cioè eh, quello una cosa molto particolare, cioè noi... Eh, Durante la guerra di liberazione, quindi dopo l'armistizio, ci troviamo in una situazione molto particolare in Italia. Troviamo come il paese innanzitutto si è spaccato a metà dal punto di vista geografico. C'è una zona sud occupata militarmente e una zona nord nord occupata militarmente e una zona sud invece che sta già insorgendo grazie all'arrivo degli alleati e del lavoro dei partigiani. Eh, Pavone la chiama la guerra nella guerra perché all'interno di questa guerra c'è anche la guerra tra i fascisti e gli antifascisti, che si svolge dal nord al sud dell'Italia. In tutto questo c'è, al di fuori dell'Italia, una guerra mondiale in atto, perché comunque dopo l'armistizio italiano la guerra mondiale continua e con episodi molto importanti. Eh, Ricollegandoci alla diretta che avevamo fatto giovedì con il il professor Cavalleri, eh, con il dottor Cavalleri, eh, avevamo parlato della differenza tra le violenze fasciste e le violenze dei partigiani che è un tema che in questa settimana torna sempre molto di moda mm, da, mm, viene sempre, ne parlano spesso determinate persone con determinate idee politiche che li paragonano e le mettono sullo stesso livello ora noi volevamo chiederle innanzitutto un'analisi delle due eh, violenze ma soprattutto eh, volevamo citare degli esempi perché la caratteristica delle violenze partigiane sono quegli atti di azioni di liberazione. Uno tra tutti potrebbe essere considerato via Rasella, cui lei ha fatto una lezione bellissima, e la rappresaglia fascista è l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Un altro esempio che ci viene in mente è l'omicidio del segretario comunale di Bagnolo in piano con la successiva vendetta dei fascisti con l'uccisione dei Sette Fratelli Cervi possiamo citare la la guerra, la battaglia di Porta Lame, possiamo citare ehm, la Brigata Maiella che in tutta Italia collabora con i partigiani italiani per cercare di liberare determinate zone. Ora, noi appunto volevamo capire quali erano queste differenze, perché non possono essere messe sullo stesso livello secondo noi. E soprattutto, facendo un confronto tra queste violenze, volevamo chiedergli qual era il rapporto invece tra la violenza cittadina, cioè la violenza durante la guerra civile, dove persone che sono magari conoscenti da anni si ritrovano sui due fronti opposti, e invece quella violenza più militare, cioè a livello mondiale, di eserciti che si scontrano tra di loro.
2: Ma Dunque, eh, io direi che dobbiamo distinguere. Eh, il problema da cui, siamo partito, da cui è partita la sua domanda è quello che oggi si tende a dire della violenza partigiana per metterla sullo stesso piano eh, di, quella, di quella nazifascista. In realtà ci sono due discorsi. Un discorso è quello che lei evocava parlando, che so, di Via Rasella, per esempio. Potremmo fare tanti altri esempi di azioni partigiane che hanno provocato rappresaglie, perché la modalità con cui si combatte la, la, la lotta di popolo è... è era soprattutto a quell'epoca, eh, il fatto di far sentire alla popolazione civile eh, il peso, il pericolo eh, di avere i partigiani nelle vicinanze, naturalmente. Eh, su questo, su questo non si finirà mai di discutere, naturalmente, perché ci sono pregiudizi radicatissimi. E quando qualcuno ti dice: non dovevano mettere quella bomba a Via Rasella perché sapevano benissimo che uccidendo dei tedeschi, eh, i tedeschi avrebbero fatto delle rappresaglie contro i civili. E allora non si può dire niente perché questa è una... Si potrebbe soltanto dire, va bene, ma allora tu mi stai dicendo che non si deve mai fare la guerra contro un invasore, contro un regime malefico, perché è chiaro che quel regime malefico, se tu ti opponi, si inasprirà ancora di più. Se mi stai dicendo questo, io, io non la penso così, ma non posso, come dire, non posso contrapporre molto. Però si dovrebbe riuscire a evidenziare il carattere illogico di questa cosa. Se sei in guerra contro un nemico e quel nemico ti minaccia dicendo guarda che se, se opponi resistenza io commetterò crudeltà e stragi, E beh, a quel punto francamente arrendersi dicendo ah, No, scusate allora ci sottomettiamo non mi sembra che sia una scelta Dopodiché di certe azioni partigiane si continuerà a discutere, azioni di guerra partigiane, si continuerà a discutere chiedendosi se alla fine i vantaggi non sono stati minori dei, 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 danni, dei danni collaterali che hanno provocato. Eh, penso per esempio anche a quei casi in cui un'azione del tutto legittima di guerra dei partigiani che si traduce però appunto nell'arresto e nell'esecuzione di, di persone pericolose, eh, per caso limite estremo è le, come dire, l'uccisione di Giovanni Gentile, il filosofo del regime. Ecco, di fronte a quest'azione anche lì è facile confondersi, è facile non ricordarsi che si è in guerra e che lì si tratta di uccidere dei nemici. Eh, è facile v- vedere che appunto in realtà siamo fra concittadini, siamo fra persone in abiti civili. Eh, l'idea di fermare una macchina con dentro un vecchio filosofo e sparargli, eh, certo che può suscitare un errore se ci si dimentica il contesto in cui si era. Ecco. Quindi qui il punto è precisamente come, come si diceva, come diceva anche lei Formulando la domanda, è precisamente di, di sapere che appunto è il contesto che spiega le cose. Ora, eh, a margine di tutto questo, vedo che mi arriva un messaggio che dice che la mia connessione è leggermente disturbata. Eh, io purtroppo non posso farci granché perché non ho un auricolare che funzioni bene e quindi, ahimè, eh, forse quello che posso provare a fare è spegnere il mio microfono del computer. Vediamo un po'. O per tutto, mi sentite lo stesso, giusto? Mi sentite? Okay. Faccia sì, se mi sentite.
1: Penso Faccia che.
2: vistosamente sì, con la testa no, non, mi, non mi, sentiva. mi sentite? Mi sentivate? Ah, ok. Allora io spengo il mio co- microfono, continuo così. Eh, e forse potrebbe essere che questo c'entri. Allora. Il vero problema però nell'Italia di oggi non sono le polemiche sulle azioni di guerra dei partigiani, eh, sulle quali si può discutere in alcuni casi, però appunto sono discutenti in un vicolo il problema mi sembra che sia un altro. Il problema sono le cose alla Giampaolo Pansa, sono cioè quei casi che sono diventati troppo frequenti, in cui si vanno a prendere singoli casi non di azioni di guerra dei partigiani ma di violenze, di violenze private, di crimini anche veri e propri e si va a dire ecco guardate anche i partigiani commettevano crimini eh, e quindi erano tutti uguali, credo che capiate tutti di cosa sto parlando, eh, la buonanima di Giampaolo Panza si è costruito una carriera in tarda età, eh, su come dire appunto il mutatore dei crimini dei vincitori contro eh, il sangue dei vinti, appunto. No? Ecco. E allora qua, di nuovo, è il contesto che è la cosa importante. È una guerra. In guerra succedono continuamente crimini, errori, schifezze di ogni genere. Un esercito in guerra commette sempre e continuamente crimini eh, perché sono i singoli che li commettono, perché un esercito in guerra vuol dire un'infinità di persone armate, in pericolo, eh, sotto stress e fra quelle persone ci sono anche delinquenti comuni naturalmente, eh, c'è ogni sorta di cose. Eh, la porta guerra è spaventosa, anche proprio per questo, porta sempre con sé eh, queste cose. Eh, non è che uno può credere che chi sta dalla parte giusta è immune. Una volta la mia generazione era nutrita di film e di fumetti sulla seconda guerra mondiale in cui era impensabile che gli inglesi o gli americani ammazzassero i prigionieri o commettessero violenze contro i civili. Quelle cose lì le facevano i tedeschi, le facevano i giapponesi. Eh, Dunque, scusate, provo a disattivare il video come mi viene proposto. Eh, Ok, ho disattivato il video. Eh, non mi vedete più e non ci perdete molto eh, però ditemi se va bene così io non vedendomi ci guadagno anch'io continuo a parlare fatemi sapere quando poi <ride> allora in sostanza oggi invece nessuno ha più paura di dire che anche gli americani commettevano crimini che anche l'occupazione della sicilia da parte degli alleati ha conosciuto stragi di civili di prigionieri il punto qual è? Il punto è che bisogna sapere se si tratta di quelle cose che succedono inevitabilmente quando c'è una guerra e che non vengono incoraggiate per niente, magari vengono coperte, ma non vengono affatto incoraggiate dai comandi, eh, perché ci si vergogna semmai di queste cose se succedono. Eh, e un altro è invece quando, quando le stragi, le fucilazioni, i massacri di prigionieri, le torture, sono cose ufficialmente ammesse, rivendicate eh, che fanno parte del programma di, di una delle parti in causa nel caso del nazifascismo è così eh, quello era come dire, era un, un mondo che, che ha inventato le camere a gas eh, era un mondo dove uccidere eh, intere popolazioni faceva parte del loro programma dichiarato e dove la lotta contro la resistenza è stata fatta in modo dichiarato a base di torture e fucilazioni. Poi per carità, eh, scusate, vedo che non cambia nulla, mi dispiace molto che la cosa sia sia disturbata, eh, eh, abbiate pazienza, ho rimesso la camera. Eh, Lo storico poi sa che quando si va a vedere le cose da vicino si trovano sempre... delle delle sfumature. Noi sappiamo che la Repubblica di Salò aveva bande armate più o meno illegali che sequestravano, torturavano, uccidevano credendo così di lottare appunto contro la resistenza. Eh, Alcune di queste bande sono addirittura state messe fuori legge dalla stessa Repubblica di Salò perché anche i funzionari della Repubblica di Salò non erano tutti criminali fascisti c'era anche gente che credeva che lo Stato giusto fosse quello che ci dovesse stare da quella parte, anche solo per la continuità dell'amministrazione. Per cui noi vediamo il paradosso di alti burocrati della Repubblica di Salò che, che rimangono male quando scoprono che la loro parte tortura e, e chiedono di ridurre queste cose. Dopodiché non hanno un grande successo perché l'ideologia nazifascista prevede che si possa e si debba picchiare, torturare, incarcerare, mettere a morte chi non è d'accordo e chi non ubbidisce. E dall'altra parte invece c'è un mondo, il mondo delle democrazie, eh, dove, dove certo si sa che brutte cose possono succedere, che i e eh, però queste cose non fanno parte del programma e dunque per farla corta scusate io tendo a dilungarmi un po' troppo ma eh, è chiaro che ci sono stati molti casi di partigiani che hanno commesso crimini a volte anche di partigiani contro altri partigiani certo, è ovvio che succedono queste cose così come è ovvio che gli americani probabilmente come dire potevano pensarci un po' di più prima di ridurre in cenere tante città tedesche e centinaia, bruciare vivi centinaia di migliaia di civili nelle città tedesche japonesi. e giapponesi. E tuttavia nessuno per questo si permetterebbe di dire che erano tutti uguali e che se avesse vinto Hitler eh, era la stessa cosa. ecco. E, e questi stessi criteri noi li dobbiamo applicare quando parliamo della nostra resistenza e dei crimini che la resistenza può aver commesso. Ecco.
1: Perfetto, comunque ci dicono che il problema è che la connessione è fascista, quindi noi eh, resistiamo alla connessione e andiamo avanti durante il video. Detto ciò, eh, collegandoci a questo discorso, professore, noi arriviamo alla giornata di oggi, cioè la giornata del 25 aprile. Con la giornata del 25 aprile si ha la liberazione di Milano, lo sciopero generale, per poi giungere successivamente all'Assemblea Costituente e una nuova Costituzione questo è comunque uno dei momenti in cui nasce e si afferma, grazie all'unità dei partigiani, quella di cui parlavamo all'inizio, eh, una nuova identità nazionale, che non ha più niente a, vedere, a che vedere con, con quella precedente. Eh, noi siamo molto curiosi di farle una domanda e perché ci chiediamo appunto come mai lei l'ha citato, uno tra i tanti revisionisti storici è stato Panza ma eh, come mai a 75 anni eh, dalla liberazione e eh, a 75 anni da un evento così importante per la nostra storia ci troviamo ancora oggi eh, nei, press, nei giorni vicini al, al 25 aprile ex ministri fascisti eh, nipoti dagli illustri cognomi eh, dirigenti locali anche scendendo nel locale persone locali che continuano a rinnegare eh, infangare l'onore e il nome della resistenza e soprattutto un esempio che viene diciamo ripetuto ogni anno è quello eh, della storiella che i partigiani non hanno fatto nulla per la resistenza ma sono stati solo gli alleati a liberare l'Italia, questa è una delle cose che noi vorremmo capire, magari lei ha una risposta.
2: Eh, la storiella secondo cui la resistenza non ha avuto nessuna importanza militare eh, è una cosa che io sentivo raccontare già quando ero ragazzino io negli anni 70 Eh, è uno degli argomenti da sempre usati dai tanti italiani che non sono amici della resistenza che non hanno nessuna simpatia per i partigiani però si vergognerebbero di parlarne proprio male in modo spudorato E allora si attaccano a queste meschinità al fatto che, appunto, militarmente non è servita a niente. Io devo dire che se anche fosse vero, importerebbe ben poco, perché l'importanza della resistenza è un'importanza, come dire, spirituale, simbolica. Uh, è, è il senso del riscatto di un paese che esce da un'ubriacatura, quella fascista, durante la quale gli italiani hanno commesso crimini di tutti i generi contro Stessi contro altri popoli, e il fatto che una parte del paese, una parte del paese, a un certo punto si ribelli contro tutto questo è di per sé fondamentale, sarebbe fondamentale anche se fosse vero che la resistenza non ha avuto nessuna importanza militare. Il problema è però che non è affatto vero. Che la resistenza non ha avuto un peso di fare, ce l'ha avuto. Piano che la resistenza italiana non ha liberato da sola il paese, come invece è successo in pochi altri casi. Direi che il più eclatante è il caso della Jugoslavia, dove un vero esercito partigiano ha progressivamente sconfitto i nazisti. Ma la resistenza di tutti gli altri paesi non ha in nessun modo avuto la forza di liberare da sola il paese. Però la resistenza italiana ha significato una spina nel fianco per gli occupanti tedeschi, continua per gli occupanti tedeschi e per la Repubblica di Salò. Queste cose si possono, le posso dire con la massima tranquillità perché si leggono nei rapporti dei gerarchi repubblichini e nelle memorie dei generali tedeschi. Quindi non si tratta di dirlo, come dire, da un punto di vista di parte. Sono i burocrati della Repubblica di Salò, sono i federali della Repubblica di Salò che continuamente mandano rapporti allarmati a Mussolini su intere province dove praticamente i partigiani controllano la zona e rendono la vita impossibile ai presidi nazifascisti. E sono le memorie dei generali tedeschi o le loro testimonianze ai loro processi a dire che per loro il fatto che ci fossero i partigiani nelle petrovie è stato continuamente un problema. Perfino a Roma, che pure è stata liberata ai primi di giugno del 44, ebbene in quei quei nove mesi comunque durante i quali i tedeschi l'hanno occupata, il felmaresciallo Kesselring dirà poi al suo processo proprio, Roma è stata la capitale fra tutti i paesi che abbiamo occupato, Roma è stata la capitale che ci ha dato più problemi, dove i nostri soldati, i nostri ufficiali venivano ammazzati per la strada e dove... Era impossibile per noi mandare le truppe in licenza dal fronte a riprendersi, a riposarsi, e questo per noi è stato un problema. Quanto alle regioni dove la resistenza è durata più a lungo ed è stata più massiccia, cioè in sostanza la parte del nord, del centro nord, eh, beh lì basta andare a vedere. I tedeschi, per, per combattere la resistenza, per garantirsi il controllo del territorio, hanno dovuto impegnare parecchie divisioni. Per carità, certo, alcune erano divisioni di seconda categoria della Repubblica, di Salò, alcune erano divisioni composte in gran parte di elementi che venivano dall'Europa orientale, Eh, ma non importa, si trattava comunque di unità combattenti che al fronte sarebbero state preziose e e che invece dovevano essere distolte per combattere i partigiani. Quindi, per quanto riguarda questo primo tema, dal punto di vista militare, la resistenza ha avuto un suo peso e non a caso gli alleati, gli americani e gli inglesi, che pure erano preoccupatissimi che ci potesse essere una resistenza comunista, che magari un giorno avrebbe minacciato di prendere il potere, non volevano a nessun costo, e però hanno dovuto comunque sostenere la resistenza, finanziarla, mandare armi, perché era un contributo significativo al loro, al loro sforzo bellico. Ovviamente, ripeto, significativo, non decisivo, ma in guerra non si butta via niente e anche un piccolo margine può cambiare le cose. Poi c'è la domanda che ci riguarda invece noi dell'Italia di oggi, eh, non è più una domanda, come dire, da storico, ma è la domanda di chi osserva l'Italia di oggi e cerca di capire in che razza di paese viviamo. E io direi questo. È è ora di ammettere che una parte dell'Italia conserva una memoria familiare che non è la memoria della resistenza, degli antifascisti, dei partigiani, ma è la memoria dei fascisti. L'Italia è un paese dove la famiglia conta tantissimo, l'Italia è un paese dove la memoria, la memoria forse conta per tutto, ma la forza dei legami familiari in Italia probabilmente fa sì che la memoria familiare, in quanto diversa da quella dell'individuo, ecco, nel nostro paese abbia una particolare importanza. Nel nostro paese i legami fra i vecchi e i giovani sono più forti che altrove. Lo abbiamo visto adesso con il coronavirus. Quando una delle spiegazioni per il fatto che noi stiamo perdendo così tanti anziani è stato proprio detto pubblicamente e scientificamente, e per il fatto che gli anziani in Italia vivono molto più a contatto con i giovani e hanno molti più rapporti con le generazioni successive. Allora, perché parlo di questo? Perché la memoria in Italia si trasmette attraverso le famiglie. E l'Italia del 25 aprile 1945 usciva da una guerra civile in cui. Una grossa minoranza del paese era chiaramente antifascista e ha fatto la resistenza e la sosteneva. Un'altra minoranza del paese era fascista e lui è rimasta fino all'ultimo, una grossa minoranza. Era fascista in modo convinto. E poi c'era una grossa parte del paese che non era tanto convinta né in un senso né nell'altro, che aveva imparato alla fine a odiare i fascisti, mentre magari invece all'inizio credeva del Duce, che odiava i tedeschi. Però aveva paura anche dei comunisti eh, e non amava i partigiani che comportavano rischi. Ecco. E, e, allora, e allora la memoria del nostro paese, quella che è stata trasmessa già alla mia generazione, io oggi ho 60, più di 60 anni, eh, sono nato ben dopo il 25 aprile del 1945, tutti siamo nati dopo, d'accordo? E allora, e, e in tantissime famiglie, la memoria che è stata trasmessa è. Ma non credere alla propaganda del governo, il fascismo non era poi così male e Mussolini ha fatto anche delle cose buone e i partigiani erano dei poco di buono. Eh, Una parte del paese è ferma a questo. Ora io non credo in inteso che questa gente sia fascista, qualcuno lo è. Ci sono quei politici che si sono fatti una carriera ultimamente da quando è diventato di nuovo possibile dire di essere fascista e fare una carriera politica e diventare ministro della Repubblica anche questo è successo in un paese folle come il nostro Eh, ma io credo che la maggior parte di queste persone non sono fascisti sul serio nel senso che non vorrebbero che si ricominciasse con la camicia nera, il manganello le adunate oceaniche, il sabato fascista e e l'invasione dell'Etiopia però una parte del paese non ha vissuto la resistenza dalla parte giusta e, e non ha trasmesso quella memoria ai suoi figli e ai suoi nipoti. Ecco, io concludendo direi, direi questo. E
1: questo è molto interessante. E quando lei poi ha citato i partigiani jugoslavi, è un, diciamo, un argomento che ci tocca molto a noi di Ascoli perché in una delle frazioni dei, eh, dei paesi vicino ad Ascoli eh, c'è il cimitero internazionale partigiano dove sono seppelliti molti partigiani jugoslavi che hanno partecipato alla resistenza nella provincia, a Pozza in particolare. E Collegandoci alla domanda di prima e quindi al perché di, questa, diciamo, mh, di questi soggetti che continuano a, mh, come posso dire, a revisionare la storia, noi con la resistenza abbiamo la nuova identità nazionale, ma eh, come possiamo... Illustrare il rapporto che, ci sia, che c'è stato tra la resistenza, quindi quegli atti e la liberazione finale e appunto la nuova identità nazionale italiana. Quanto è stata determinante la resistenza?
2: Eh, mi collego a quello che dicevo prima, ma si può aggiungere, si può provare ad aggiungere qualche, qualche sfumatura. Eh, la resistenza è stata determinante per una, quella generazione di giovani che erano cresciuti nel fascismo, che non avevano conosciuto nient'altro oltre al fascismo, eh, e per i quali effettivamente il fascismo rischiava di essere una cosa tutto sommato ovvia. Eh, tanti, eh, si è poi venuto fuori, in tempi più recenti per esempio, che molti intellettuali, molti scrittori italiani importanti, che erano giovani alla fine degli anni 30 Partecipavano ai littoriali, per esempio, cioè alle gare non soltanto sportive, ma anche culturali, che metteva in piedi il fascismo, e, e ci partecipavano perché quello offriva il paese e sembrava normale farlo. E quindi in realtà, diciamo appunto, la resistenza ha cambiato la visione del mondo di una generazione che era il fascismo aveva cercato o di mobilitare o perlomeno di addormentare e che invece in gran parte eh, si è svegliata. Ecco. Però naturalmente, attenzione, in quella generazione sono anche compresi i ragazzi di Salò, come si è cominciato a dire. a un I ragazzi invece, ai, valori in cui erano, ai falsi valori in cui erano stati indottrinati, ci credevano, e, e in buona fede erano convinti che la giusta causa fosse quella, e quindi, e quindi si arruolavano nelle brigate nere e non nelle bande partigiane. E eh, proprio sulla base di questi ragazzi di Salomone che erano in buona fede che si è creato l'equivoco, ma è un equivoco creato apposta eh, in malafede appunto da chi ci gioca, eh, per cui tutti i morti sono uguali, per cui conta soltanto se tu ci credi o no. Eh, è un discorso completamente folle. Perché anche i guardiani dei campi di sterminio ci credevano a quello che facevano, no. Ecco. Eh, quindi la buona fede può salvare l'anima del singolo per chi crede all'anima, ma non non salva una causa. Ecco. Dopodiché appunto i giovani in parte hanno capito, hanno aperto gli occhi e in parte si sono aggrappati invece a quel mondo che crollava e che, che per loro non aveva, non aveva alternative. E poi ci sono stati tanti che appunto navigavano un po' a vista, perché noi non dobbiamo pensare che anche in un paese totalitario, dominato dalla dittatura fascista, la grande maggioranza della gente è coinvolta in pieno, il fascismo voleva coinvolgere, cercava di coinvolgere e tutti dovevano fare i conti appunto con l'iscrizione al partito, se no non trovi il lavoro, eh, con la partecipazione alla, al sabato fascista o alla donata oceanica, al capo fabbricato che controlla gli inquilini, tutti dovevano fare i conti, ma a parte questo, un sacco di gente viveva la sua vita naturalmente. Eh, preoccupandosi di un'Italia che era l'Italia fascista, ma era anche l'Italia di sempre, naturalmente, eh, preoccupandosi delle delle proprie questioni, della famiglia, degli amori, dei figli, del lavoro, della salute. Eh, Tutta questa gente cosa faceva quando gli si chiedeva cosa pensi del regime, cosa avrebbe fatto se uno avesse potuto chiedergli cosa pensi di Mussolini e del regime. E molta di questa gente avrebbe detto cose diverse a seconda dei momenti. Ci sono stati momenti in cui sembrava che Mussolini fosse un grande uomo, Eh, negli altri paesi era popolarissimo, Eh, Churchill lo considerava un grande amico Eh, e l'Italia mieteva successi sportivi. Abbiamo vinto due coppe del mondo di calcio eh, negli anni 30 Eh, e in quei momenti un sacco di gente probabilmente avrebbe detto «Sì, Mussolini non mi dispiace». e Poi quando c'è la guerra molti, molti si dicono boh eh, e quando cominciano i bombardamenti alleati sulle nostre città moltissimi cominciano a dire no, no, non mi piace. Eh, quindi appunto questa gente è quella che andava alle rinunate oceaniche e che poi eh, come dire, è stata felicissima quando nel luglio del 43 il re ha fatto arrestare Mussolini perché non ne potevano più della guerra più che altro. E poi di fronte all'invasione, alla Repubblica di Salò, alle stragi tedesche, ha probabilmente deciso che effettivamente il nazifascismo era una brutta cosa, ma non al punto, come dire, di cambiare davvero nel profondo Eh, chi pensava che uno Stato autoritario è giusto, che ci vuole ordine, gerarchia e disciplina, la polizia deve picchiare se c'è bisogno e che questi giovani che protestano in strada ecco, andassero a lavorare piuttosto la gente che pensava così sotto il fascismo ha continuato a pensare così anche dopo e quindi ecco che in Italia c'è stata da un lato una nuova Italia che è venuta fuori che ha gli occhi, ma dall'altro un'Italia invece profonda di pancia che non è cambiata così tanto è cambiata e questa è una buona cosa nel senso che credo che nessuno di, di quelli che oggi, come dire, non sono coinvolti dal 25 aprile, però vorrebbe davvero le camere a gaspile Ecco, Da questo io credo che l'Italia sia stata vaccinata. Invece dall'idea che uno si deve fare i fatti suoi, che qui non si parla di politica, che il capo ha sempre ragione, che ci vuole l'uomo forte, eh, ecco, queste cose qua hanno, che sono, non sono il fascismo, ma sono alcuni degli elementi di quelli che consentivano al fascismo ecco quelle delle caratteristiche di quelli che accettavano il fascismo ecco questi non sono mai spariti e l'Italia da quel punto di vista lì è ancora quella
1: perfetto professore allora nel frattempo stanno arrivando non so quanti commenti sulla diretta e ne approfittiamo perché ho letto una domanda molto interessante che vorrei inserire nel discorso eh, un ragazzo di. Adesso non mi sono perso il nome purtroppo. Ci, chi, ci ha chiesto perché non c'è stata una Norimberga italiana. E quali sono stati i rapporti con la successiva amministria degli atti. Cioè noi abbiamo vissuto una situazione molto diversa da quella tedesca.
2: Allora, eh, il punto è questo: che l'Italia è uscita dalla seconda guerra mondiale, da paese sconfitto e occupato ma in modo un po' diverso rispetto alla Germania e al Giappone. E non ha avuto una Norimberga proprio perché era riuscita l'Italia in qualche modo a come dire, ottenere una posizione preferenziale fra i paesi sconfitti. E devo anche dire che non aver avuto una Norimberga in quel momento deve essere sembrato un successo, deve essere sembrato una grande cosa. Perché non l'abbiamo avuto una Norimberga? Ma proprio perché c'è stata la resistenza perché la resistenza era un movimento perfettamente legale eh, riconosciuto dal governo italiano ed esisteva un governo italiano, esisteva la monarchia al sud eh, con il suo legittimo governo eh, e anche se di fatto il paese era occupato dagli americani e dagli inglesi eh, e questo governo aveva poco potere, però esisteva è sempre rimasta una parvenza di amministrazione italiana sotto controllo alleato sul territorio italiano che via via veniva liberato e il governo del sud eh, non è riuscito a farsi riconoscere come alleato a pieno titolo dalle Nazioni Unite che stavano combattendo contro la Germania, però è riuscito a farsi riconoscere comunque un qualche merito. Siamo stati definiti co-belligeranti, cioè non siete nostri alleati perché fino a ieri eravate i nostri nemici e non ci fidiamo del tutto di voi, però riconosciamo il vostro sforzo di collaborare anche voi alla causa delle Nazioni Unite. Ripeto Nazioni Unite perché la definizione ufficiale era quella, poi si sì, dice gli alleati, lo dicevano anche loro, ma erano già le Nazioni Unite, cioè il mondo contro la Germania e il Giappone. Noi abbiamo dato una mano e abbiamo sempre potuto mantenere una parvenza di amministrazione italiana sul territorio. E questo vuole anche dire che gli alleati hanno lasciato a noi il compito di fare i conti con il fascismo e con i suoi crimini. Noi non abbiamo avuto una Norimberga, cioè non abbiamo avuto un processo in cui i conquistatori stranieri, i vincitori stranieri hanno processato e impiccato i criminali italiani. Come invece è stato fatto con il processo di Norimberga e con il processo di Tokyo. Ora, io credo, non me ne sono mai occupato da vicino, eh, Ma ho la netta impressione che nell'Italia di allora questo sia stato considerato un successo. Cioè noi non siamo un paese così abietto come la Germania nazista e come il Giappone eh, dove i vincitori devono fare pulizia moralmente degli spaventosi crimini commessi. Siamo un po' meglio. Il mondo ci guarda con meno orrore. Abbiamo evitato questa umiliazione. Io sono convinto che questo fosse il sentimento italiano allora. Ed è lo stesso motivo per cui da noi, alla fine, la, la defascistizzazione è stata condotta in modo molto morbido eh, dopo i primissimi giorni, dopo i tribunali perfettamente legali, anche questi, istituiti dal governo per condannare e in parecchi casi mettere a morte i peggiori criminali, però, poi, si è deciso: le citava appunto l'amnistia Togliatti. Si è deciso che la via italiana ecco, eh, all'antifascismo prevedeva anche una specie di riconciliazione nazionale, che non si doveva insistere troppo. Eh, Molte condanne a morte, moltissime condanne a morte non sono state eseguite, sono state commutate e, e non c'è stata un'epurazione dei magistrati fascisti, dei poliziotti fascisti, se non appunto in casi selezionati, ma non di massa. Tutto questo ha permesso all'Italia una... La transizione abbastanza pacifica, poco traumatica, ha risparmiato sangue e dolore e problemi a molti eh, e al tempo stesso naturalmente ha fatto sì che in Italia la rigenerazione morale fosse appunto meno totale come si è cercato invece di averla io credo che in Germania ci siano relativamente riusciti e in parte anche in Giappone anche se rimangono aperte molte molte pagine sui crimini di guerra giapponesi però indubbiamente lì il cambiamento è stato più radicale e in Italia invece eh, è andata avanti con una transizione più morbida ed è cambiata di meno rispetto a come era prima al tempo del fascismo e come ha detto lei eh, andando avanti col
1: tempo arriviamo ai giorni d'oggi arriviamo al giorno d'oggi, cioè al 25 aprile del 2020, il 75 anno della liberazione. Ora, una domanda che volevo farle io era, eh, attualmente sta nascendo e crescendo una delle generazioni, secondo me, più sfortunate in assoluto. Perché? Perché sarà la prima generazione che non potrà conoscere personalmente e fisicamente i partigiani per questioni anagrafiche. Come possiamo far sì che l'insegnamento e eh, la la storia della resistenza e dei partigiani possa tornare attuale. E soprattutto facendo riferimento ad una frase che, eh, a cui siamo molto legati, cioè nella memoria, ad esempio, nella lotta alla pratica. Come possiamo fare la trasformazione dalla forma all'atto di questo concetto?
2: La trasformazione dalla forma all'atto è un linguaggio... Scusate. Eh... Che cavolo. Scusate, mi ho pasticciato col microfono <ride> e quindi lo metto la premessa. Eh, come possiamo fare è una cosa molto difficile perché sapete mh, come dire se uno fa lo storico deve guardare mh, i fatti negli occhi e, e i fatti sono che le pagine più drammatiche della storia che hanno emozionato e coinvolto più profondamente la gente poi col tempo si impolverano e questo succede succede inevitabilmente Eh, basta fare l'esempio del Risorgimento se prescindiamo per un momento dalle polemiche strumentali che si fanno sull'Unità d'Italia sui Savoia, sui Borboni, sui Briganti che negli ultimi decenni hanno riportato una certa passione in queste cose però nell'insieme il Risorgimento per noi è una pagina che conosciamo perché si studia a scuola eh, e perché ci sono i monumenti nelle piazze ma anche chi conosce davvero la storia del Risorgimento Eh, È difficile che si possa appassionare fino in fondo a quelle lotte, a quegli ideali. È difficile che noi dopo così tanto tempo possiamo vedere il mondo come lo vedevano loro e capire come mai per loro era così importante parlare di Italia libera dallo straniero, parlare di Italia unita, eh, fino appunto a farsi ammazzare per questo.
1: Il Risorgimento
2: è qualcosa di cui noi parliamo e che onoriamo, ma senza la passione profonda che invece c'era allora. E Sto dicendo questo perché io so, non è che temo, so che succederà anche questo alla Resistenza. Verrà un giorno in cui la Resistenza sarà qualcosa che si studia nei libri di storia, saremo già fortunati se si studierà, e susciterà la stessa passione che può suscitare oggi il conte di Cavour o magari Garibaldi ne suscita un po' di più ma insomma io non so se se non condividete questa mia visione delle cose ditemelo perché sarebbe molto interessante parlarne però appunto io ho l'impressione che il risorgimento non ci scaldi più così tanto e, e so per un giorno in cui anche il 25 aprile non ci scalderà più così tanto Questo bisogna accettarlo e bisogna cercare di capire cos'è invece che va salvato di questo, a tutti i costi. E bisogna stare attenti perché quando si vuole salvare a tutti i costi una memoria, eh, si vuole salvare a tutti i costi il ricordo di fatti, avvenimenti, personaggi, è forte il rischio che si finisca per imporli, appunto, celebrazioni obbligate, Eh, libri di testo che obbligatoriamente parlano di queste cose. E il rischio è che questo sia controproducente. Quindi in realtà è un problema su cui bisogna molto riflettere. Io non ho la risposta in tasca, ma bisogna che ci riflettiamo insieme e che ci rifletta specialmente appunto la generazione vostra eh, che di queste cose ormai ha conoscenza soltanto indiretta. Voi con cui sto parlando adesso riuscite a sentire, come dire, la drammaticità e il pathos che ci sono dietro a questi nomi, resistenza, partigiani, fascisti, stragi, brigate nere... Ma già adesso tantissimi vostri coetanei, ma anche tantissimi miei coetanei non lo sentono questo. Allora, cos'è che bisogna fare? Secondo me, bisogna giocare sul ricordo della resistenza all'interno del ricordo della seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale è qualcosa che continua a appassionare enormemente, Eh, non tanto per il conflitto di valori, il conflitto ideologico, ma proprio in sé, come avvenimento, come avvenimento colossale. Che ha attraversato tutto il mondo. Eh, continuano a esserci film che parlano della Seconda Guerra Mondiale eh, e, si, e continueranno per un bel po', secondo me. Allora, è importante ricordare che non è stata soltanto una grandiosa avventura eh, di guerra, la Seconda Guerra Mondiale, ma è stato il momento in cui il mondo ha corso un rischio e quel rischio lo possiamo capire ancora oggi. Il rischio è che, si dicesse, con tutti i problemi che ha la democrazia, in fondo la democrazia potremmo anche farne a meno. Fa schifo la democrazia. È molto meglio che ci sia uno che ha un contatto diretto con il popolo e che, che ha sempre ragione e che comanda lui. Negli anni 30 queste cose non soltanto erano la dottrina ufficiale in Italia o in Germania, ma appassionavano molta gente anche negli altri paesi democratici. C'erano anche in Francia, c'erano in Inghilterra, c'erano gli Stati Uniti, quelli che pensavano sì, è giusto, è molto meglio. Il futuro è quello, l'uomo forte che comanda è il popolo che obbedisce. È in questo contesto che si colloca la resistenza, perché la Seconda Guerra Mondiale, oltre che una grandiosa avventura da film di guerra, è stato il momento in cui si è capito che quel sistema, l'uomo forte e il popolo che obbedisce, portava alla catastrofe portava all'orrore, alla distruzione totale e che la democrazia con tutti i suoi difetti era invece l'unico sistema che ti mette un minimo al riparo. Eh, in questo, è Per questo che i partigiani, non importa se hanno commesso anche dei crimini, avevano ragione comunque, stavano dalla parte giusta comunque e non erano uguali agli altri. Ecco. In questo contesto, lavorando su questo forse, quindi non sul gridare al fascismo, eh, in senso astratto cosa che molti non capiscono ma già 30 anni fa molti non capivano bisogna dire concretamente quella che non è molto che la democrazia ci offre oggi perché oggi le nostre democrazie ci danno meno garanzie rispetto al passato, questo va detto ma comunque quello che le, garanzie, le, le, le democrazie ci offrono prezioso, inestimabile e, e, e il 25 aprile del 45 è il giorno in cui ufficialmente si è capito che noi in Italia saremmo stati appunto una democrazia e non una dittatura e, e questo vale la pena di continuare a ricordarlo adesso e per sempre sì. credo, ecco.
1: e siamo molto d'accordo su questo, allora eh, siamo quasi in fase di chiusura il tempo delle ultime domande, una molto veloce che le facciamo al volo è eh, qual era il ruolo delle figure femminili nella resistenza cioè è un ruolo che secondo me non deve essere sminuito perché noi ci troviamo di fronte a molte partigiane non solo le staffette ma proprio partigiane che combattono come per esempio Irma Bandiera uno degli esempi della resistenza italiana qual era il loro ruolo appunto all'interno della resistenza perché diciamo, non, non vengono spesso diciamo messe in secondo piano rispetto ai partigiani uomini
2: Io vorrei dire una cosa non facile e spero di non essere frainteso, è chiaro che quelle donne che hanno avuto l'opportunità di fare da staffette, eh, comunque in qualunque modo di dare appoggio alla resistenza e che non solo hanno avuto la possibilità, non tutte ce l'avevano, ma quelle che hanno avuto la possibilità e l'hanno scelta, hanno corso gli stessi spaventosi rischi dei partigiani eh, forse addirittura di più perché nelle mani di carnefici una donna rischia addirittura ancora di più di quello che può essere un uomo quindi quelle donne hanno dato prova di un eroismo assolutamente pari se non superiore a quello dei partigiani in banda perché probabilmente ci vuole più eroismo per attraversare disarmata in bicicletta un posto di controllo che non per combattere diciamo con il mitra in pugno questo è una messe indispensabile e quindi deve essere chiaro che le donne che hanno potuto partecipare alla Resistenza hanno dimostrato che le donne sono in grado di fare qualunque cosa con lo stesso coraggio e lo stesso spirito di sacrificio degli uomini, se non di più. Scusate, non volevo suonare pesante, moralistico, questa cosa, ma la premessa era indispensabile per quello che dirò poi. E cioè, che poi di fatto però la Resistenza l'hanno fatta gli uomini, perché è una guerra, e le guerre le hanno sempre fatte gli uomini. Solo oggi noi abbiamo eserciti in cui per la prima volta le donne hanno un certo spazio e in cui diciamo, si puoi immaginare che le donne effettivamente possano partecipare ai combattimenti come gli uomini, benché non succeda così neanche adesso nelle nostre forze armate occidentali. Certo, l'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale ha mobilitato la popolazione a un livello tale che hanno avuto, come dire, aerei da guerra pilotati da donne, batterie d'artiglieria con personale femminile, e tuttavia anche lì le donne combattenti sono state una minoranza. Questo è ovvio, perché quello era il mondo di allora, non era il mondo nostro di oggi, in cui diamo per scontato che una donna può fare esattamente le stesse cose che può fare un uomo, e tuttavia non siamo neanche sempre sicuri che lo si voglia questo, eh? parlando per esempio del combattimento. Ma al di là di questo, non entro nel dettaglio, so che è una questione delicata, sia chiaro non vorrei essere frainteso. Ma nel mondo di allora, nessuno si immaginava che una donna prendesse il fucile e di conseguenza le donne non lo facevano. Se non, ripeto, in casi minoritari, straordinari, tanto più straordinari in quanto andavano contro gli stereotipi e le aspettative della loro epoca. Dopodiché, la resistenza è una guerra in cui il ruolo delle donne è stato grandioso per eroismo, ma complessivamente importato. questo non è che non si, possa, non si debba dire.
1: Noi siamo in chiusura, perché il professore deve andare via, che oggi ha avuto una giornata impegnata e ancora deve finire. Chiudiamo con l'ultima domanda, che è personale per lei, professore, e cioè: cos'è la liberazione per Alessandro Barbero?
2: Questa è la domanda più difficile che mi avete fatto finora, Eh, perché insomma, diciamo, la liberazione, appunto, anch'io appartengo alla generazione generazione che non l'ho vissuta e, visto che mi fate una domanda intima, andiamo più sull'intimo, io appartengo a famiglie sia da parte di padre sia da parte di madre che non erano particolarmente coinvolte nella resistenza, anzi, eh, o avuto che stavano piuttosto dall'altra parte, e quindi io nella mia educazione da ragazzo ho avuto chiaramente i frutti, diciamo, eh, di quella parte di paese che aveva aperto gli occhi e capito che il nazifascismo faceva schifo, e per fortuna le cose erano andate come sono andate. Ecco. Però al tempo stesso anche senza nessuna particolare simpatia per i partigiani, per il movimento partigiano, per la resistenza e per il 25 aprile. Ecco. Ehm, quindi diciamo che sono uno che si è poi fatto da sé, se- da ragazzo, la propria idea di quella che era stata la storia di quegli anni, e-, e la propria idea su che posizioni bisogna prendere nel mondo di oggi, ecco, diciamo così. E quindi ecco, io sono uno che non l'ha ereditato per memoria familiare automatica, che in qualche modo l'ha scoperto. Non so, ecco, forse quello che potrei dire è che questo mi aiuta di più a, a capire che mentre è ovvio che tra le due parti c'era una che combatteva per la giusta causa e un'altra che combatteva per una causa sbagliata, eh, però non bisogna credere che tutti fossero bravi da una parte e tutti furfanti dall'altra, eh, e che non bisogna, bisogna avere paura di dirlo, che c'era anche un sacco di brava gente che ha creduto in Mussolini, eh, che è stata fascista, eh, e queste cose appunto, secondo me aiutano lo storico che io sono ad andare un po' più in profondità in quella che è stata quell'epoca, in quelli che sono stati quegli avvenimenti, ecco. Mentre la politica purtroppo certe cose eh, fa più fatica a dirle, perché la politica eh, vive di cose dette in modo molto netto e, e non di sfumature. Perfetto, siamo alla
1: chiusura. Professore, la ringraziamo moltissimo per la disponibilità, soprattutto in un giorno così particolare, e ci ha fatto un regalo strepitoso. Eh, ringraziamo tutte quante le persone che ci hanno seguito e auguriamo a tutti un buon 25 aprile
2: grazie a voi e buon 25 aprile
0: grazie ancora ai ragazzi del Caciara per averci permesso di ascoltare questa chiacchierata come al solito nella descrizione trovate il link al video originale nelle ultime settimane mi avete mandato un sacco di email e messaggi sia per ringraziarmi sia per segnalarmi conferenze su youtube Purtroppo non riesco sempre a rispondere a tutti e mi capita di perdere alcuni tra i tanti che ricevo e dimenticarmi di rispondere in un secondo momento. In ogni caso vi ringrazio, anch'io, e vi prometto di cercare di rispondere a tutti di qui in poi. La musica che sentite è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Alla prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!